0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Ez az Örömvilág podcast csatorna 129. epizódja. Köszönöm a korábbi adásokkal kapcsolatban küldött visszajelzéseket, és köszönöm, hogy rendszeresen kommentelsz, kommenteltek a hallgatókkal együtt a YouTube csatornámon is. Azért javaslom egyébként, hogy az Örömvilágra iratkozz fel a YouTube-on, mert ott nem csak az Örömvilág podcast epizódjait, hanem sok más értékes tartalmat is találsz. Például megtalálod azokat a filmeket, amelyeket Páromadénessel forgattunk legutóbbi bali utazásunk során, ahol egyébként a Farkas közösen szervezett spirituális utazásunk zajlott le két héten keresztül. Ennek a címe vagy a neve az, hogy a Felemelkedés útja, és számos szakrális helyen jártunk, illetve nagyon izgalmas és érdekes helyeket látogattunk meg, amelyeket nagyon szívesen megmutatnék neked is. Szóval, ha érdekel a bali utazásunk videós élménytára, akkor is érdemes feliratkoznod a YouTube-on az örömvilágra. Egyébként még folyamatosan dolgozzuk fel a felvételeket, rengeteg anyagunk készült, úgyhogy ugyan most már pár napja itthon vagyunk, de még szerintem hetekig fogunk dolgozni ezeken az anyagokon. Na de térjünk vissza a mai témánkhoz, amely cseppet sem lesz könnyű. A bántalmazásról, a bántalmazás nagyon sokszor felismerhetetlen verzióiról, vagy nehezen felismerhető verzióiról, a bántalmazás ezer arcáról szeretnék ma veled beszélgetni. Azt gondolom, nagyon szomorú az a tény, hogy az Örömvilág Podcast csatorna eddig életének legnépszerűbb, messze legtöbbet meghallgatott adásai azok, amelyeket egy Egykori narcisztikus áldozattal, egy bántalmazottal Huszák Regivel együtt vettünk fel. Ebből kettő, aztán még kettő rész született, ugye összesen négy, és elképesztő nagy lavinát indított el ez a négy beszélgetés, már az első kettő is egyébként. A Regi egyébként már előtte is kócs volt, de gyakorlatilag narcisztikus bántalmazottak áldozatait segítő kócs vált, és nagyon sokaknak segített azóta is abban, hogy kilábaljanak az aktuális nagyon nehéz helyzetükből. Szóval a mai téma az a bántalmazás ezer arca. Mert azt gondolom és azt tapasztalom, és nem is olyan régen egy csoporton belüli munka során fedeztem fel azt, hogy az emberek nem is veszik észre azt, amikor bántalmazva vannak. A bántalmazásnak tényleg nagyon sok verziója van. Néhány nappal ezelőtt, amikor hazaérkeztem, akkor az egyik önismereti csoportomba be is vittem ezt a témát, és ott megdolgoztuk jó alaposan, és akkor ott több mint 40 féle verzióját soroltuk fel együtt a résztvevőkkel annak, hogy egy ember milyen módon tud bántani egy másik embert, és mi az, amit már igenis joggal sorolhatunk a bántalmazás kategóriájába. Klasszikusan és hagyományosan az emberek, amikor bántalmazásról beszélünk, akkor azt gondolják, hogy az jut eszük be az embereknek, hogy hát az a bántalmazás, amikor valakit megvernek. Aztán a bántalmazásról még sokaknak eszébe juthat az abúzós, a szexuális erőszak, és nagyon sokan itt le is ragadnak és ez befejezik ezt a listát saját magukban, pedig a bántalmazásnak tényleg nagyon sokféle módja van. Én azt javaslom, hogy mielőtt ezekről nem a teljesség igényével, de, de szemfelnyitogatóan beszélgetni kezdenénk egymással, egy kicsit hangolódjunk rá erre a témára. Kérlek, hogyha meg tudod tenni most, mert olyan helyzetben vagy, akkor állj meg, egy kicsit csendes el, figyelj befelé, lehetőség szerint hunyt be a szemeidet, és a kérdéseimre önmagadnak őszintén, tisztán, mélyen és belülről válaszolj. Ha állsz, akkor vegyél egy jó mély élegzetet, és kérlek először is arra hangolódjál rá, arra az érzésre, ami a mai téma kapcsán benned felmerült. Megindította -e benned akár érzéseket, akár gondolatokat, akár jelzette a tested akkor, amikor meghallottad azt, hogy most a bántalmazásról fogok beszélgetni veled. És akkor kérlek, gondold át azt is, hogy számodra mi az, ami bántalmazásnak minősül. Egy picit vedd számba azt, hogy az általam már említett verésen, akár erőszakon, szexuális bántalmazáson túl, mi az, ami még a te gondolataidban, érzésvilágodban megjelenik annak kapcsán, hogy bántalmazás. Ha úgy érzed, hogy most jobb lenne egy pillanatra megállítani vagy akár egy-két percre is megállítani a podcastet és elgondolkozni ezen, akkor szerintem bátran tedd meg. És aztán ahogy egy kicsit összegezted magadban, akkor folytassuk. Előfordult a te életedben fizikai bántalmazás. Volt arra példa, hogy gyermekkorodban valaki fizikailag bántalmazott? Milyen módon büntettek téged gyermekkorodban, hogyha valami rossz fát tettél a tűzre? És te hogyan büntetsz másokat, amikor megbántanak téged? Amikor úgy érzed, hogy, hogy megérdemlik, hogy büntetést kapjanak tőled? Volt már arra példa, hogy eljárt a kezed, hogy valakit fizikailag bántalmaztál? És hogyan bántod magad? Milyen módon bántod magad? Ezek nagyon mély és nagyon kemény kérdések, és nagy valószínűséggel, ha bármilyen módon érintett vagy a bántalmazásban, akkor ezek most be is nyomhatták benned azt a bizonyos piros gombot elnézést azért, ha felkavartalak, de úgy gondolom, hogy ha már felismered, vagy felismerted, vagy ráreagáltál arra a témára, hogy bántalmazás, és ennek valamiféle létjogosultságát érzed, mint, mint témafeldolgozásnak a saját életedben, akkor akármennyire is fájó helyen vagyunk. Mert a bántalmazás nyomai, azok nem múlnak el maguktól nem hiszek abban, hogy az idő minden sebet begyógyít. Én azt látom, hogy a bántalmazottak nem tudják csak úgy elfelejteni azt, hogy mi történt velük, hogy kialakul bennük valamiféle ösztönös reagálás, az olyan vagy ahhoz hasonló helyzetekre, ami a bántalmazás érte őket, és minden módon azon vannak, hogy ezt valamilyen, valamilyen formában megelőzzék, illetve ahol a bántalmazást nem tudják kikerülni, ott kialakul valamiféle olyan szinte ilyen érzéketlen állapot, amelyben gyakorlatilag olyan, mint a kívül lennének a lelkükön, a testükön, a szívükön, hogy el tudják viselni azt, ami történik. Különbséget kell tenni a között, amikor a bántalmazás egyértelmű és nyilvánvaló. Tehát az, hogy valakit megvernek, arról tudjuk, hogy az az bántalmazás. Akit megvernek, az tisztában van azzal, hogy őt most bántják, őt most bántalmazzák. Még akkor is, hogyha érzelmileg, lelkileg el lehet vele hitetni azt, hogy ezt megérdemelte. Mert bizony vannak olyan erős akaratú, bántalmazó típusú, akár narcisztikus emberek is, akik ezt nagyon szépen le tudják nyomni a másik torkán, hogy ezt azért kaptad, mert megérdemelted. Vannak ilyen szülők, akik megmagyarázzák a gyereknek, azért kaptad a pofont kisfiam, mert rossz voltál, mert megérdemelted, azért vertem véres eszíjjal a fenekedet, mert megérdemelted, azért rudostalak meg, mert megérdemelted, mert tekezted, mert, mert rossz vagy, stb. De vannak olyan helyzetek, amikor az ember észre sem veszi, hogy bántják. Vannak olyan emberek, akik Egyébként, akármilyen furcsán hangzik, nagyon intelligensek. Ugye itt pont a narcisztikus áldozatokkal kapcsolatos részekben erről beszéltünk, de ezek nem csak narcisztikus típusú emberek, más emberek is. Tehát akinek nincs ilyen narcisztikus személyiség zavara, az is lehet nagyon intelligens bántalmazó. Ez egy furcsa kifejezés, de tényleg erről van szó. Ugyanis vannak olyan emberek, akik szinte apró lépésenként viszik bele a másikat az, az erdőbe. És, és az, aki bántalmazva van, az nem veszi észre, hogy bántalmazva van. Nem veszi észre, mert először kap egy bizalmat, egy, egy közeledést, egy megnyílást, és amikor kialakul a bizalmi helyzet, akkor legkevésbé az adott életőtől számít arra, hogy, hogy majd idézőjelben bele fog rúgni bármilyen módon, vagy beletörli a lábát. Márpedig ez, ez gyakorta előfordul. És aztán jönnek az, az önmagunknak való megmagyarázások, hogy nem úgy gondolta, nem azt akarta, nem is azt jelenti, rosszul értelmezem. Főleg, ha a másik is mentegeti magát, vagy megmagyarázza a bizonyítványát, akkor már kész is az egész helyzet. Nagyon sok ember engedi meg, hogy bántsák. És nagyon sok ember bánt másokat. De miért? Nyilván a mögött, ha valaki bánt másokat, valamiféle saját probléma áll. Vannak akiknek annyira mély a problémájuk, hogy a személyiségük torzult, és bizony el kell tudni fogadni azt, hogy őket nem lehet megváltoztatni. Ilyenek a narcisztikusok, és ilyenek más zavarral élő emberek, akiket bizony nem lehet megváltoztatni, és nincs is szándékuk arra, hogy megváltozzanak. Ilyenkor egy dolgot lehet tenni, a lehető legmesszebb kerülni a bántalmazótól. Gyere vannak a különböző technikák, amelyet szoktak javasolni akár a narcisztikus emberekkel szemben is, mint a szürkekő technika, vagy a no-kontakt technika. Tehát ilyenkor tényleg az a lényeg, hogy kerüljünk tőlük minél messzebb, és imádkozzunk, hogy soha többet ilyen emberekkel ne kerüljünk újra közelségbe, mert akkor előről kezdődik az egész. Vannak olyan emberek, akik azért bántanak, mert ők maguk is bántalmazva voltak, és csak ezt az módot ismerik, és ha nincsen a személyiségükben olyan torzulás, amely már visszafordíthatatlan, és megvan a szándékok arra, hogy változtassanak rajta, akkor ez lehetséges. De tényleg fontos azt felismernünk, amikor nem dolgunk nekünk meggyógyítani a másikat. Ugye általában az empaták kapcsolódnak a bántalmazókkal, és válnak az áldozatukká, mert segíteni akarnak, mert meg akarják őket érteni, mert meg akarják bennük fogni azt a megfoghatót, azt a megközelíthetőt, azt a megváltoztathatót. De tényleg fontos az. Fontos, hogy tud, hogy nem lehet, és nem is kell Mindenkit meggyógyítani és megváltoztatni. Ez a dolog vagy belülről fakad, tiszta szándékként, vagy egyszerűen esélytelem. És nem kell segítőként, empataként, empatikus emberként, megértő emberként, nyitott jólelkű, jószívű emberként arra törekedned, hogy megments mindenkit és hogy megváltoztasd azt, aki valójában meg sem akar változni. Nagyon nehéz felismerés az, amikor az ember szembesül az ebéli korlátaival, és egyszer csak félreáll az útból, és azt mondja, hogy oké, okay, elfogadom, hogy ilyen vagy, nem akarlak megváltoztatni, de nem választom a veled való kapcsolódást. Ilyenkor van az, hogy aki ezt képes kimondani, az végre saját magát választja. Az végre elég fontos magának ahhoz, hogy ne engedje meg tovább a bántást. De tudod, az van, és erről már annyira sokszor beszéltünk, hogy akinek a komfortzónájába gyerekkorba bekerül a bántalmazás, egy bántalmazó mérgező szülő által, az nagyon nehezen keveredik ki belőle. És lehet, hogy felismeri, Annyiban a bántalmazást, hogy ő nem engedi meg magának, és ő nem élezzel az eszközzel, de nem ismeri fel, amikor őt bántják. Mert annyira hozzászokott, és annyira természetessé válik az, hogy valaki csúnyán beszél vele, hogy valaki negligálja, hogy valaki csendelveri, vagy hogy vagy megsérti az emberi méltóságában. Örömvilág podcast. neked érted. Ha most milyen belegondolsz, akkor milyen módokon? Bántanak téged ma is mások. Mi a helyzet a párkapcsolatodban, a családodban, a szüleiddel való kapcsolatban? Mi a helyzet a testvéreddel? A baráti kapcsolataidban, a legjobb barátoddal vagy barátnőddel? Mi a helyzet a szomszédsággal, a lakóközösséggel? A munkahelyeden a főnököddel? A kolléganőddel, a kollégákkal, a közösségeddel? Mi a helyzet a te életedben a bántalmazással? Amikor az elején azt kértem a ráhangolódó dórész, vagy gondold végig, és talán állítsd is meg a podcastet, és aztán utána folytassak, tehát gondold végig, hogy számodra a bántalmazásnak milyen módjai vannak, akkor nem biztos, hogy, hogy végig gondoltál annyit, amennyi lehet. Ugye a fizikai bántalmazások mellett, ami lehet, verés, és szexuális erőszakabúzus, ott van a verbális bántalmazás, számtalan formája. Elképesztő vannak a verbális bántalmazásnak. Vannak emberek, akik szinte sportot űznek abból, hogy másokat leszóljanak, hogy másokat kritizáljanak, hogy másokat szavakkal báncsanak, vagy hogy akár hogy másokról plegykáljanak, mert az is bántalmazás, hogyha valaki kell a másikról. Mert valótlant állít róla, vagy olyat állít, vagy olyat mond, ami, ami a másik számára, akiről szó van, kellemetlen, kényelmetlen, zavaró, bántó, fájó. Ez bántalmazás. Bántalmazás az is, hogyha megvonunk valamit. Van nagyobb bántalmazás egy gyereknek, mint hogy megvonják tőle például a szeretetet, vagy a figyelmet, vagy az ölelést, ami az alap egy gyermek számára ahhoz, hogy egészségesen tudjon fejlődni. Vagy ott van például a tiszteletlenség. Ez is a bántalmazás egy formája. Amikor nem adjuk meg a másiknak az alapvető tiszteletet, amikor, amikor az emberi jogait nem tiszteljük eléggé. Vagy azt, hogy a kora milyen, vagy a neme, vagy a pozíciója, vagy csak a lelki állapota. Olyan sokféle módon lehet tiszteletlenül viselkedni. És itt megint jön az, hogy a szavak, vagy egy gúnyos mosoly, egy legyintés, a kifigurázása valakinek, és még sorolhatnám. A gúnyolódás, sértegetés. Nagyon durva bántalmazás. És lehet, hogy ahogy itt sorolom, benned is feljönnek emlékek vagy érzések ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy most tényleg ez egy olyan podcast epizód lesz, amelyben nagyon durván felkavarjuk a benned lévő érzéseket. Bántalmazás az is, amikor hülyének nézzük a másikat. Amikor ennek valamilyen módon teret vagy hangot is adunk. Az is bántalmazás, amikor valakit valamire kényszerítenek. És mennyi bántalmazást kaptak az emberek az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben a különböző felsőhatalmi kényszerek által. Hogy nem rendelkezhettél az időddel, a tereddel, nem élhettél a szabad akaratoddal, nem retnekezhettél a saját testet felett. Ez is bántalmazás. Kényszeríteni egy másik embert arra, hogy olyat tegyen, amit nem akar, ez kőkemény és nagyon durva bántalmazás. És hát mit ad Isten pont itt jutott eszembe a zsarolás a kényszer mellett? Mert az, hogy elfogod veszíteni a munkahelyet akkor, hogyha valamit nem teszel meg kényszerből, ez kökemény zsolás. Zsarolás van globális szinten, zsarolás van társadalmi szinten, zsarolás nagyon sokszor van sajnos egyéni szinten. Az érzelmi zsarolás és az érzelmi manipuláció is nagyon durva bántalmazás, és elképesztő sok ember operál ezzel. Ma a manipuláció természetes velejárója az életnek. Hallgasd majd vissza az erről szóló korábbi podcast epizódot. Számtalan módon vagyunk manipulálva. Maga a média manipuláció. És az emberek hozzászoknak már egész kicsikorukban, hogy a manipuláció által nagyon sok mindent el lehet érni. És bizony, amikor valaki manipulálja a másikat, az is bántalmazás. Talán meglepődnél azon, hogy mennyi olyan esettel találkoztam, amikor intuitív emberek, akik a képességeiket nem megfelelően vagy nem jó indulatúan használják, használták, milyen módokon manipuláltak másokat. A befolyásolás lehet, hogy önmagában nem lenne egy rossz dolog, mert egy pozitív befolyásolás tudjuk befolyásolni az embereket arra, hogy felismerjék a szeretet jelentőségét, vagy az egymásnak okozott öröm jelentőségét, vagy a közösség értékét, vagy ilyesmit, hát na, azt gondolom, hogy ez nem baj. De a manipulációnak az a verziója, ami most uralkodik a világban, ez már kevésbé vicces és kevésbé támogató dolog. A félelemben tartás és a bántalmazás egyik nagyon durva verziója. És akkor most azt mondom, megint gondoljunk az elmúlt egy-két évre. Félelemben tartották az embereket, és az emberek nagyon gyakran tartják félelemben a többi embert, a környezetüket. Vannak a bántalmazó szülők, legyen szó a anyáról, nem is különböztetem meg, nagyon gyakori. Nagyon gyakori a párkapcsolaton belül a félelemben tartás, vagy akár egy munkahelyen. A félelemben tartás. Az egzisztenciális félelem, az nagyon komoly. Azáltal nagyon erősen lehet befolyásolni valakit. Aztán, hogy spirituális szempontból is mondjak néhány bántalmazási formát, az energialopás vagy az átkozódás is a bántalmazás egy-egy formája. De az is lehet bántalmazás, hogyha elhanyagulunk valakit. Elhanyagolnak egy gyereket, vagy mondok most egy durvábbat. Bántalmazás, ha elhanyagolod magadat, és nem veszed semmibe a saját igényeidet. Nagyon sokféle bántalmazási forma van, amiket most nem is folytatok, hanem inkább egy kicsit azt gondolom, hogy még beszélnünk kellene az önbántalmazásról. Mert az önbántalmazás az, nagyon sokrétű lehet megint csak. És talán te sem veszed észre, hogy mivel bántod magad. Vannak olyan elszólásaid, hogy ó, oh, de hülye vagyok. Hát ez már az, csak mondom. Mert a tudattalanod ezzel a mondatoddal mindig mint egyfajta igazsággal azonosul. És elkezded önmagadat önmagad előtt leépíteni. Önbántalmazás az, hogyha megvonsz magadtól Önbántalmazás az, hogyha hátraállítod magad mások mögé a sorba. Önbántalmazás az, hogyha szabotálod a saját fejlődésedet, a saját előrelépésedet, a saját boldogságodat. Ez mind-mind önbántalmazás. És hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy a bántalmazás bármely formájával? Hát azt, hogy először is megtalálod a nyereségét. Erről már nagyon sokszor beszélgettem veled hogy akkor fogsz tudni abba hagyni valamiféle negatív cselekvési verziót, hogyha meglátod azt, hogy valójában miért választottad. És igen, most megint hallom néhányak felszisztenését, talán a tiédet is, hogy a francba én ezt nem választottam, nem választottam, hogy üssenek, verjenek gyerekkoromban, nem választottam az erőszakot. Nem választottam a csendelverést, nem választottam a manipulációt, a kényszerítéseket. Ezt mindet nem választottam, csak kaptam. De tudod, ha hallgatsz egy ideje, vagy ha már hallottál tőlem podcast epizódokat, akkor ismerheted a nézőpontomat erről. A bennünk lévő energiák vonzása hozza létre mindazt, ami történik velünk a fizikai valóságban és érzelmi szinten egyaránt. Tehát valami van benned, ami rezonál azzal, hogy báncsanak téged. Valami ezt megengedi, sőt, valami ezt bevonza újra és újra. És ha rálátsz arra, hogy milyen nyereség mentén történik mindez, akkor fogsz készen állni arra, hogy kilépj a bántalmazás köréből. A bántalmazásnak lehet nyeresége az, hogy erősít tesz. Nagyon utálom egyébként azt a mondást, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Nagyon-nagyon-nagyon nem értek vele egyet, hogy ezt szajkózzuk vagy mondogassuk, de nagyon sokaknál az erő a nyereség. Nagyon sokan vannak, akik gyerekkorban, mint bántalmazott kisgyerekek. A komfortzónájuk tehát, ergo a biztonságok részévé tették magát a bántalmazást, és akármilyen faramucin is hangzik, nem érzik magukat biztonságban, ha nincsenek bántalmazva. Apropó, zárójel, az Érzelmi Hinta című részt is ajánlom figyelmetbe. Tehát meg kell találd a nyereségét annak, hogy miért van jelen a bántalmazás az életedben. Meg kell találd, hogy ki az, akinek elhitted, hogy ez természetes. Lehet, hogy nem is a te hitrendszered ez. Tudod, hogy nagyon sokszor fordul elő az, hogy ez egy transgenerációs minta. Nagyon sokszor az őseink hite alapján cselekszünk, mert készen kaptuk a programot, és soha nem kapcsolottunk le róla. Kiléphetsz ebből. Akkor is kiléphetsz belőle, hogy ha már olyan családból jössz, ahol a gyukád ezt elszenvedte az apukától, vagy fordítva, mert bizony erre is gyakran van példa. Olyan családból jössz, ahol a, a szüleid az ő szüleiktől kapták a bántást és a verést, ők meg az ő szüleiktől, és ez volt a nevelés legtermészetesebb módja. Akkor is kiléphetsz belőle, mert lehetnek új mintáid, és hidd el, hogy létezik az az élet, amely mentes a bántalmazásoktól. Mondhatsz nemet rá. Mondhatsz nemet minden olyan kapcsolatra, amely bánt téged. Mondhatsz nemet minden olyan helyzetre, amely bántalmaz téged. És igen, tudom, itt van az elmúlt időszak, amikor ez a bizonyos kényszerítés manipuláció, bántalmazás, zsarolás időszak volt. Ezt is sokféleképpen meg lehetett élni. Sokkal rosszabbul és sokkal jobban is. Van választásod. És ha rájössz arra, hogy miért választottad eddig azt, hogy bántsanak, akkor képes leszel kijönni belőle. Többször szóba került már a podcast epizódokban az áldozat, az elkövető és a megmentő háromszöge. És az is, hogy bizony időnként egyesek azért választják, hogy áldozatok legyenek, mert már elfáradtak megmentők lenni, és nem akarnak elkövetők lenni. De ebből is ki lehet lépni. Nem kell valamelyiket választani. Az a fontos, hogy először is számolj le azokkal a módszerekkel, amelyekkel te saját magadat bántod. Nézd meg, hogy mikor kezdted el bántani saját magadat. Nézd meg, hogy miért bántod saját magadat. Van-e bűntudatod, lelkismeret, fordalásod? Van-e valami, amiért úgy érzed, hogy vezekelned kell? Ha igen, akkor ezeken dolgozz. Dolgozz addig, amíg képes leszel magadnak megbocsájtani, mert onnantól fogva már nem lesz létjogosultsága önmagad bántásának. Ha ezt láttad az anyukádtól, akkor kapcsolódj le erről a mintáról. És tudd, hogy lehet másként. Nem kell, hogy bántsd magad. Lehet enélkül élni. Nézd meg azt is, hogy miként bántasz másokat. Légy őszinte magaddal. Nézd magadba mélyen, és ha szükséges, akkor kérj bocsánatot. Egy embertől, öttől, tésztől, húztól, száztól, akárhánytól. Engedd, hogy eljuss a feloldozásig, és húzd meg a határaidat. Fontos, hogy legyenek határaid, hogy legyenek olyan határaid, amelyek megvédenek, de nem elválasztanak. Dolgozza megérdemlésen, tud, hogy megérdemled a legjobbat. Megérdemled, hogy szeretettel viszonyuljanak hozzád, hogy tiszteljenek téged, hogy becsüljenek. Ez nagyon sok munka, de én hiszem, hogy mindazok, akik fontosnak tartják a fejlődésüket, és te gondolom ezek közé tartozol, hiszen most hallgatsz egy erről szóló podcastet, azoknak ez témája, és előbb-utóbb ezzel foglalkozniuk kell. Hatalmas a nyereség, hatalmas a változás, és egy teljesen új életminőség következik utána. És most már csak egy kérdést szeretnék feltenni neked. Képes vagy választani, hogy olyan életet élj, amely már mentes a bántalmazástól? Ha igen, akkor állj neki ezeknek a témáknak. Ha nem tudtad megegyezni, menj vissza, hallgass meg újra. Ha segítségre van szükséged, vegyél részt egy csoport munkájában. Keresd magadnak tanfolyamot, kurzust, segítőt, mentort. Dolgozz rajta. Állítsd meg azt a folyamatot, ami eddig megengedte az életedben a bántalmazást, és kezdj el valami teljesen újat. Legyen az életed bántalmazástól mentes. Ha esetleg foglalkozol Theta Healing technikával, akkor lehetőséged van hozzájutni egy olyan írásos anyaghoz, amely Magyarországon hivatalosan ugyan nem jelent meg, de magánfordításban létezik. És ezt egyébként annak idején Szilasi Márti fordítatta le, és adta tovább nagyon sok segítőnek, tétahílernek. Szóval, ha ismered a Healing technikát, és szeretnél dolgozni a bántalmazástémáért, és szeretnél tovább lépni, akkor keresd meg a podcastkukat örömvilág.hu e-mail címen, mert szívesen elküldöm neked ezt a munkafüzetet, ezt az anyagot. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy ehhez tud alkalmazni, használni a healing technikát, és ahhoz az fontos, hogy már legyen konzulánsi oklevelet, tehát legalább egy alaptanfolyam elvégzése után ajánlom ezt csak, semmiképpen anélkül nem ajánlom. Egyébként tervezem azt, hogy ezzel a munkafüzettel dolgozni fogunk, csoportban is, úgyhogy ha érdekel ez a lehetőség, szintén Téta akkor keresd bizalommal. Amint megleszenek a csoportnak az időpontjaink, ki fogom írni, de most még egy kicsit más út van a fókuszom, viszont már erről is szerettem volna előzetesen tájékoztatást adni, Szóval én arra biztatlak, hogy bármilyen módon is, ha most megpendítette benned mélyebben a húrokat ez a téma, ha a fájdalom teréből, vagy a szomorúságból, a félelem teréből bárhonnan belőled valami kiszólt, akkor kérlek, állj bele, foglalkoz vele. Nagyon sok erőt kívánok ehhez neked, és kívánom azt, hogy találd meg ehhez a legmegfelelőbb módszert és a legmegfelelőbb segítőt. Egyébként, ha szeretnél módszerek és segítők között kicsit kutakodni, akkor ajánlom figyelmedbe az idei Everness Fesztivált. 2022. június 21-e és 27-e között Siófok Sóstún a Sió lesz Evernesz Fesztivál, mi is ott leszünk az örömvilág nagyon népes, mint egy húsz fős csapatával, négy különböző rendezvény sátorban plusz egyéb helyszíneken dolgozunk egyéni és csoport folyamatokban. A programjaink 99,9%-a ingyenes egyébként, és összesen az egy hét alatt több mint 100 programmal várunk. Nem csak mi leszünk ott, hanem más, nagyon sok módszer, nagyon neves és nagyon szakszerűen dolgozó képviselője, Gyere néz körül, tapasztal és válasz ki a neked legmegfelelőbbet. Remélem, hogy ott is találkozunk. Ha igen, és ott vagy, akkor keresd meg mindenképpen, és mondd el a véleményedet, akár személyesen is az Örömvilág podcastról. Köszönöm, hogy velem tartottál. Egy hét múlva szerdán ismét hozok egy friss epizódot. Addig pedig szeretettel várom visszajelzés a datapodcast.cukatcorömpilág.hu e-mail címen, ahol tudod, témát is tudsz nekem javasolni. Ajánlom figyelmetbe még egyszer, ahogy az adás elején már megtettem a YouTube-csatornámat, ahol videós tartalmakat is találsz, illetve a www.örömpilág.hu honlapot. Köszönöm, hogy számíthattam ezúttal is értő füleidre. Remélem találkozunk még. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömpilág.hu témát ajánlanál, podcastkokatszörömvilág.hu,